0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und bis eben saß ich noch beim Friseur, in einem Friseurstuhl, zum ersten Mal seit neun Wochen wieder. Das war trotz Maske ein tolles Erlebnis und ich würde sagen, ich sehe endlich wieder aus wie ein Mensch und kann, als dieser diesen Podcast machen. In dem geht es heute natürlich um die eben gerade bekannt gegebenen Lockerungen für die Hamburgerinnen und Hamburger. Ja, da ist etliches dabei. So richtig doll ist es nicht. Dafür ist umso spektakulärer ein Rücktritt, über den wir gleich sprechen müssen. Ein wirklich spektakulärer Rücktritt. Und danach gibt es eine nicht weniger spektakuläre Aktion, von der ich euch, von der ich Ihnen erzählen möchte. Auf dem Kiez eine Aktion, die da geplant ist und wir haben statt des Leserbriefs des Tages eine Botschaft von keinem Geringeren als Udo Lindenberg. Also keine Panik. Und hier sind erstmal drei Nachrichten in aller Kürze mit meiner lieben Kollegin Kaya Weber.
1: Nachricht Nummer 1. Erst Maisommer, dann Kältewelle. Hochpaul sorgt in Hamburg aktuell für sonniges und trockenes Wetter. Bis zum Sonnabend sollen die Temperaturen auf über 20 Grad ansteigen. Regen fällt bis zum Wochenende nicht mehr. Pünktlich zu den Eisheiligen am 11. Mai wird es dann aber kalt im Norden. Teilweise ist auch Frost möglich. Ab dem 15. Mai folgt wieder milderes Wetter. Nachricht Nummer 2. Ein Wasserrohrbruch hat in der Nacht zu Dienstag die Rheinbeker Bahnhofsstraße stark beschädigt. Die Fahrbahn ist abgesagt, auch der Gehweg wurde unterspült. An einer Stelle klafft ein rund zwei Meter tiefes Loch im Boden. Das Wasser musste im Umfeld der Bahnhofsstraße abgeschaltet werden. Einige Häuser wurden auch heute Vormittag nicht versorgt. Der Bereich zwischen Sophienstraße und Völkerspark bleibt nun für Autos gesperrt. Das Ausmaß des Schadens sei noch nicht abzusehen, sagt Rathausingenieur Norbert Wulff. Er rechnet damit, dass die Reparatur der Straße zwischen zwei und vier Wochen dauern werde. So lange müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Fußgänger und Radfahrer können aber auf einer Seite passieren. Nachricht Nummer drei. Hamburger Unternehmen erfindet Corona-Müllbeutel. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen gibt es aktuell einen hohen Bedarf an Einmalschutzkleidung. In der Vergangenheit wurden die möglicherweise kontaminierten Masken und Umhänge nach der Nutzung in festen Behältern entsorgt. Mitte März erließ das Bundesamt für Materialprüfung eine Verfügung, damit der medizinische Abfall nun auch anders abtransportiert werden darf. Dafür braucht es allerdings spezielle Säcke, die zum einen besonders reißfest, aber trotzdem beweglich sind. Das Unternehmen Emil Deiss aus Hamburg hat nun solche Müllbeutel entwickelt, die den neuen Anforderungen gerecht werden. Die erste Palette ist bereits im Einsatz. Auch andere Hamburger Firmen, wie der Optiker Vielmann und der Versandhandel Otto, engagieren sich bereits im Bereich Schutzkleidung, Brillen und Masken.
0: Ja, heute war wieder Landespressekonferenz. Landespressekonferenz, das fand ja früher eher so unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In der Zwischenzeit wird das live im Internet übertragen und es gucken sich nicht nur Journalisten, sondern auch ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger an. Insbesondere heute eine ganz lange Landespressekonferenz, über anderthalb Stunden, glaube ich, mehr länger als ein Fußballspiel. Natürlich ging es da um die neuen Lockerungsmaßnahmen im Verlauf der Corona-Epidemie. Also was macht Hamburg da? Und man muss sagen, Hamburg macht eigentlich all das, was andere Länder schon seit ein paar Tagen machen oder schon seit ein paar Tagen angekündigt haben. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat in dieser Pressekonferenz noch einmal betont, dass er sich als Bürgermeister und dass die Stadt sich daran halten will, was die Ministerpräsidenten der Länder mit der Bundeskanzlerin besprechen und sich an diese Schritte halten will und da nicht vorpreschen will. Und ja, deshalb äh, sind die Lockerungen so, wie sie sind. Also, was ändert sich ab morgen? Ab morgen dürfen in Hamburg die Spielplätze wieder öffnen. Und zwar von 7 bis 20 Uhr sind sie wieder geöffnet. Es gibt, das finde ich interessant, kein Hygienekonzept für die Spielplätze. Die Papierkörbe sollen etwas öfter geleert werden. Aber die Spielgeräte müssen jetzt nicht irgendwie desinfiziert werden. Es gibt Regeln, zum Beispiel, dass Kinder, die über 14 Jahre alt sind, wenn sie dann noch auf den Spielplatz gehen, bitte einen Mindestabstand, den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten sollen. Und es gibt insbesondere immer den Hinweis aus der Politik, dass die Eltern, die ihre Kinder auf dem Spielplatz begleiten, bitte auch auf diesen Mindestabstand achten, dass sich also nicht noch die Eltern auf dem Spielplatz irgendwie anstecken. Also Spielplätze ab morgen wieder geöffnet, eine gute Nachricht. Auch geöffnet sind Museen, Galerien, Gedenkstätten und Tierparks in Hamburg. Darauf hat natürlich vor allen Dingen unser großer Tierpark, Hagenbecks Tierpark, gewartet. Hagenbeck darf ab morgen wieder jeden Tag 1000 Besucher empfangen, das ist etwa ein Drittel der Besucher, die sonst kommen, sonst kommen also etwa 3000, aber 1000 dürfen ab morgen wieder zu Hagenbeck und ich wette, dass morgen auf jeden Fall der Laden brummen wird und ausverkauft sein wird. Auch erlaubt sind ab morgen wieder Gottesdienste. Und Trauerfeiern, Trauerfeiern waren nicht verboten, aber da dürfen jetzt wieder Freunde und Familie in einem größeren Maßstab teilnehmen. Gottesdienste sind natürlich erlaubt mit einer geringeren Teilnehmerzahl und wenn die jeweiligen Religionsgemeinschaften auf die Hygienekonzepte achten. Also auch da geht es um Mindestabstand und um Händedesinfektion. Und so weiter. Die Stadt hat auch gesagt, dass sie generell Autokinos erlaubt. Da sind wir jetzt gespannt, ob das für den äh, auf, auf, dem, auf dem Heiligen Geißfeld geplante Autokino tatsächlich kommt. Und Sport im Freien ist erlaubt. Also sowas viel leichter wie Tennis, Golf. Auch da gilt natürlich Abstand halten 1,50 Meter. Und duschen bitte hinterher zu Hause, denn Sanitäranlagen dürfen natürlich nicht, was heißt natürlich, aber werden nicht geöffnet. Was man sich auch von der heutigen Landespressekonferenz mit Peter Tschentscher und Innensenator Andi Grote und Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks erwartet hatte, war eine klare Ansage, für die Gastronomie, aber die ist interessanterweise ausgeblieben. Während die Niedersachsen ja schon bald ihre Gastronomie, sowohl die Außen- als auch die Innengastronomie öffnen und auch andere Länder da mit Daten um die Ecke kommen, ist Peter Tschentscher da ein bisschen zurückhaltend. Er hat gesagt, ja, man werde in Hamburg mit der Außengastronomie beginnen. Also zuerst dürfe die Außengastronomie wieder öffnen, dann die Innengastronomie, ein schöner Satz, also die Restaurants, die klassischen Restaurants, aber wann das genau passieren wird, das konnte er noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall im Laufe des Mai passieren. Mehr wird man vielleicht dann morgen wissen, denn Peter schenscher hat mehrfach darauf hingewiesen, dass ja morgen die nächste Runde der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin ist. Und dort soll dann unter anderem auch über die Gastronomie, vor allen Dingen aber über den weiteren Fahrplan für Schulen und Kitas gesprochen werden. Da hat Peter schenscher nicht zugesagt. Es ist aber auch ganz logisch, er will eben halt das in einem Schulterschluss mit den anderen Ländern machen hat nochmal eindringlich betont, dass man klare gemeinsame Richtlinien bräuchte, so einen Rahmen für alle Bundesländer. Etwa 95 Prozent der Maßnahmen, die geplant sind, sollte für alle vereinbart werden und 5 Prozent kann dann jeder für sich machen. Übrigens interessant, An die Grote, der Innensenator, der ja auch Sportsenator ist, wurde natürlich gefragt, wie er die Zukunft der Fußball-Bundesliga sieht, über die ja auch morgen entschieden werden soll von der Politik. Und da klang es ehrlich gesagt so, als würde An die Grote davon ausgehen, dass die Bundesliga auch im Mai, also so Mitte Mai, ihren Spielbetrieb fortsetzen kann. Bundesliga heißt dann auch zweite Bundesliga mit unseren beiden Bundesliga-Clubs, dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Das vielleicht soweit zu Corona. Ach ja, die neuesten Zahlen, nachdem es am Sonntag drei Neuinfektionen gab und am Montag neun sind es heute zwölf. Das ist also tatsächlich alles überschaubar. Von Corona zu einem wirklich spektakulären Rücktritt in der Politik. Zurückgetreten ist heute von all seinen politischen Ämtern jemand, der seit 22 Jahren im Deutschen Bundestag saß und der einer der bekanntesten, nicht nur Hamburger, sondern deutschen Bundestagsabgeordneten überhaupt ist, nämlich Johannes Kahrs, der SPD-Bundestagsabgeordnete, der allein im vergangenen Jahr Millionen und Abermillionen für Hamburgs Kultureinrichtungen geholt hat, im, der als Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Deutschen Bundestag viel verantwortlich dafür war, dass Hamburg in den vergangenen Jahren sehr, sehr viele Mittel aus Berlin, viel Gelder aus Berlin bekommen hat, der auch noch Vorsitzender des Seeheimer Kreises, des sehr einflussreichen Seeheimer Kreises in der SPD war. Und Johannes Kahrs ist heute für eigentlich alle ziemlich überraschend, komplett zurückgetreten. Also er hat sein Mandat im Deutschen Bundestag niedergelegt. Er will auch nicht mehr Kreisvorsitzender der SPD in Mitte sein, was er auch sehr, sehr lange war. Das ist wirklich ein tiefer Einschnitt. Hintergrund ist, Johannes Kahrs wollte quasi so im Herbst seiner politischen Karriere noch einmal Wehrbeauftragter äh, des Bundes werden. Und äh, dieser Posten war ihm mehr oder weniger offensichtlich zugesagt worden. Und am Ende hat er ihn dann aber nicht bekommen. Das hat wohl sein Vertrauen in die Fraktions Spitze der SPD im Deutschen Bundestag stark erschüttert und deswegen hat er heute diese Konsequenz gezogen, die wirklich spektakulär ist. Nicht weniger spektakulär ist eine Aktion, die für den Donnerstag, also für übermorgen angekündigt worden ist und zwar auf dem Kiez. Wir erinnern uns, eben gerade noch darüber gesprochen, für Gastronomen, für Clubs und Bar- und Diskothekenbesitzer gibt es ja nach wie vor keine klaren Ansagen in Hamburg in Sachen Öffnung und auf ihre besondere Situation wollen jetzt die Betreiber von 50 Clubs am Donnerstag auf der Rebebahn aufmerksam machen. Und zwar soll dort auf der Rebebahn um 21.30 Uhr sollen fünf, 50 Clubs wieder hochfahren. Sie wollen die Lichter anmachen, sie wollen Musik spielen, sie wollen damit so ein bisschen Momente der Hoffnung schaffen in einer Zeit, die wenig Hoffnung bietet, zumindest nicht für Clubbetreiber. Und dann soll das alles auf einmal wieder, wieder erlöschen. Die Musik soll ausgehen, die Lichter sollen ausgehen. Eine Diskokugel soll irgendwo auf dem Kiez zerplatzen. Ein Trauerkranz soll niedergelegt werden. Und die Gastronomen werden dann Traueranzeigen mit den Namen ihrer jeweiligen Läden hochhalten. Dann soll es eine Schweigeminute geben. Und mit dieser Aktion, sagt Olivia Jones, die bekannte Unternehmerin auf dem Kiez Olivia Jones, sagt, mit dieser Aktion will man all den Clubbesitzern, Barbesitzern, Diskothekenbesitzern, ein Gesicht geben, die im Moment in Deutschland vor der Frage stehen, ob ihre Existenzen überhaupt noch zu retten sind. Zu dem Thema passt ein Podcast in der wunderbaren Podcast-Reihe Entscheider Treffen Heider, also in meinem Podcast. In dem habe ich nämlich gesprochen mit Jörg Mayer. Jörg Mayer ist ein, kann man so sagen, ein Weltstar unter den Barkeepern. Er ist derjenige, der den Gin Basil Smash erfunden hat, nämlich in Hamburg ein, ein Drink, der aus Hamburg seinen Siegeszug um die ganze Welt angetreten hat. Jörg Mayer hat vor gut zwölf Jahren, vor 13 Jahren die Bar Les Lyons in der Nähe des Rathauses gegründet, die dann bereits ein Jahr nach ihrer Gründung zur weltbesten Neueröffnung gekürt wurde und bis heute eine der Top-Adressen weltweit ist und natürlich nicht öffnen darf. Und ich habe mit Jörg Mayer gesprochen, wie das denn so ist, wenn man auf einmal vor leeren Bars steht, wenn man auf einmal kein Geld mehr hat, um seine Mitarbeiter zu bezahlen, wie es denn ist mit der Hilfe von der Stadt, vom Staat und hört da mal rein, weil was Jörg Meier da sagt, ist zum Teil desillusionierend und zeigt zum Teil, dass offensichtlich das Thema Gastronomie in der Politik nicht die Rolle spielt, die sie jetzt vielleicht mal endlich spielen sollte. So, und zum Abschluss gibt es statt eines Leserbriefes eine Nachricht von keinem Geringeren als von Udo Lindenberg. Der hat sich mal aus seinem Exil gemeldet und schreibt, ich zitiere, jetzt, wo die Welt den Atem anhält, ist doch die beste Zeit für den Neustart, für ganz neue Wege, Utopien und Visionen. Eine andere Welt ist möglich, das wissen Wissenschaftler schon lange. Und auch, dass es für einen radikalen Wandel immer eine Krise braucht. Also let's do it. Lieber Udo, das klingt vielversprechend. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.